0: Herzlich Willkommen bei Elternsicht mit Senior Sascha.
1: Hallo. Hallo. Ja, wir sprechen heute darüber, warum es wichtig ist, sich gut um sich selbst zu kümmern und wie wir das mit Kindern überhaupt schaffen können. Dazu haben wir heute einen Gast, das ist die Birte Bloch. Hallo Birte, schön, dass du da bist.
2: Hallo, ich grüße euch. Hallo.
1: Du bist systemische Beraterin für Eltern und gibst unter anderem Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte. Magst du noch kurz etwas über dich erzählen?
2: Ja, total gerne, also ich bin äh, Birte Bloch. Ich bin äh, Kindheitspädagogin äh, schon seit einigen Jahren mittlerweile auch und habe vor ein paar Jahren die Ausbildung zur systemischen Beraterin gemacht und bin gerade in der Weiterbildung zur systemischen Familientherapeutin. Und äh, mein Herz brennt dafür, Eltern auf ihrem Weg zu begleiten, ähm, damit Eltern sein sich schön anfühlen kann und leicht sein kann und nicht mit Stress und Aufregung und Anspannung und Überforderung ähm, verbunden wird, sondern man das genießen kann, älter zu sein, auch in herausfordernden Phasen. Und äh, ja, ich versuche mich dafür stark zu machen und mich dafür einzusetzen. Und äh, nebenbei arbeite ich noch in der Familienhilfe, in der Jugendhilfe und da mache ich mich dann ähm, umso mehr für Kinder stark, damit Kinder auch ihre Rechte bekommen und gesehen werden. Genau. Schöne Motivation dahinter. <lacht> du.
0: Ja, eins der Themen, die du mit äh, Eltern oder ja, mit Teilnehmern deiner Kurse besprichst, ist ja das Thema Selbstfürsorge. Warum mhm. ist denn Selbstfürsorge in deinen Augen so wichtig?
2: Ja, das hat eigentlich einen ganz persönlichen ähm, Ursprung. Ich bin Mama geworden vor ja, drei Jahren und für mich war es ganz schwierig, am Anfang mit dieser Situation klarzukommen, dass da jetzt jemand ist, der immer... An mir klebt, <lacht> immer von mir abhängig ist, mhm. von dem ich nicht mal einfach so einen ganzen Tag getrennt sein kann, weil das ja gestillt werden möchte, das Kind und so weiter und so fort. Und äh, habe gemerkt, dass mich das nach und nach aufgefressen hat, dass ich keine Zeit für mich selber hatte und nicht gut für mich gesorgt habe, weil es in meinem Kopf ähm, irgendwie diesen Gedanken gab: ich muss jetzt erstmal nur für mein Kind sorgen und ich bin zweitrangig. Ja. Dann drittrangig. Und habe dann festgestellt, nach so einem halben Jahr, dass ich völlig am Ende war. Und was ändern muss. Und habe dann angefangen, mich sehr intensiv mit Selbstfürsorge auseinanderzusetzen. Und was das eigentlich bedeutet, wie das aussehen kann, was für mich Selbstfürsorge sein kann. denn Das ist ja auch immer sehr individuell. Und habe im Gespräch mit vielen anderen Eltern festgestellt, das geht ja nicht nur mir so, sondern ganz vielen Müttern und Vätern, ja. dass Selbstfürsorge viel, viel, viel zu kurz kommt und uns das hochgradig belastet, wenn wir da nicht gut auf uns achten. Auf jeden Fall. Also mir ging es auch so, muss ich sagen. Ich habe immer das Gefühl,
0: dass es bei Männern nicht ganz so tragisch ist oder das Thema einfach mhm. nicht so präsent ist.
1: Mhm. Ich glaube, das hat auch mit der Nähe zum Kind zu tun. Also wie du schon sagtest, stillen und dann ist ja wahrscheinlich auch so der Punkt, okay, ich bin jetzt die Mama, ich muss jetzt für das Kind da sein, das ist mein Job und ich muss, ich muss, ich muss. Ich mhm. glaube, das ist wahrscheinlich auch noch in vielen Köpfen, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt weg von meinem Kind will, mal einen Tag Pause möchte, bin ich eine schlechte Mutter. Das ist ja. ja wahrscheinlich auch so ein psychisches mhm. Ding. Und Männer haben ja. das ja nicht so. Also man kriegt das Kind halt übergeben, betreut das mal zwei, drei mhm. Stunden. Also das Zeitfenster ist ja mal fest, weil nach drei Stunden kommt die Mama und stellt erstmal. <lacht> genau so ja, also es. man hat auf jeden Fall immer eine Pause. Selbst wenn man jetzt ein total aufopferungsvoller Papa ist, diese 15, 20 Minuten Pause hat man ja immer. Und wenn die Mutter dann zum Beispiel in Elternzeit ist, dann ist die mal acht Stunden alleine mit dem Kind.
2: Mhm. Ja, genau. Und das ist, glaube ich, aber auch ein gesellschaftliches Problem. Ne? Also ich will jetzt gar kein anderes Fass hier aufmachen. Aber ähm, weil wir das gelernt haben, die über alle Generationen vor uns hinweg, dass die Mütter zu Hause sind, sich um die Kinder kümmern und dafür sorgen, dass es denen gut geht. Ähm, und Väter sind halt nicht den ganzen Tag da. Ja. Da muss ich einfach auch was verändern, damit es ein Gleichgewicht geben kann zwischen der Fürsorge, die Eltern sich aufteilen für ihre Kinder und äh, dem sich selber verwirklichen können. Ob das jetzt beruflich ist oder mit Hobbys oder sonst was, mhm. ähm, muss das einfach mehr geteilt werden zwischen Müttern und Vätern. Oder Müttern und Müttern und Vätern und Vätern, wie auch immer das Familienkonzept aussieht. Aber dass es eben aufgeteilt wird auf beide Elternteile und nicht ein Elternteil die Hauptlast tragen muss.
0: Ganz genau, ja. Sehe ich auch so. Ich meine, wir sind ja heute schon ein bisschen weiter als noch vor einigen Jahren. Ne? Aber es gibt trotzdem immer noch diese Tendenz, die Mama bleibt zu Hause, wenn das Kind krank ist zum Beispiel oder Also ich sehe es ganz oft noch in unserer Umgebung und ich glaube, es ist wirklich noch ein Thema, wo sich noch was verändern darf. Ja, auf jeden Fall. Und das Thema Selbstfürsorge ist ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang, als ich äh, Mutter wurde, dachte ich ja so Selbstfürsorge. Also wenn mir das jemand erzählt hätte, ja, du musst dich gut um dich kümmern, dann hätte ich gesagt, ja komm, ja, hm, passt schon. Ne? Und äh, ja. erst das Baby natürlich, ist ja klar, das äh, ist ja auch noch klein und ist auf uns angewiesen aber das war immer so ein Thema, was ich so ein bisschen abgetan habe und kam dann eben auch in die Situation, dass ich dann gemerkt habe, oh, ich komme ja echt an meine Grenzen und irgendwann kann man einfach nicht mehr. Ne? Und das ist ja mhm. wirklich so ein Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, weil wenn man selbst nicht mehr kann, dann kann man ja auch nicht mehr für das Kind ordentlich da sein. Das ja. braucht uns eben in guter Verfassung und nicht total am Ende und gestresst.
2: Ja, genau so ist es. Und das Problem ist, wenn wir so gestresst sind und ausgelaugt sind und in einem permanenten Mangel, einem Bedürfnismangel leben, dann gehen wir genauso mit den Kindern um. Also dann können wir nicht mehr empathisch reagieren, dann können wir nicht kooperativ sein. Dann können wir manchmal gar nicht reflektieren, wie wir uns gerade fühlen, bevor wir dann in irgendein Verhalten hineinsteuern. Also dann schimpfen mhm. wir vielleicht, weil wir das aus dem Effekt heraus tun und weil wir vorher nicht in der Lage waren, mal kurz drüber nachzudenken, Mann, ich bin jetzt müde und kaputt. Das, was mein Kinder gemacht hat, ist eigentlich gar nicht schlimm, ähm, aber man reagiert einfach völlig übertrieben, weil man so müde und kaputt ist.
0: Genau. Ja.
2: Wenn das dann Dauerzustand ist, ist es schwierig. Ja, genau. Und ich sage mal, wenn man sich selber was Gutes tut, ist es auch gut für die Kinder und auch gut für die Partner. Also man muss da gut auf sich aufpassen, ähm, damit es der gesamten Familie auch gut gehen kann.
0: Mhm. Wenn du jetzt sagst, Selbstfürsorge, ja, ich mache jetzt beispielsweise mal, einen Abend mein Ding, seit zwischen in die Badewanne genieße den Tag oder den Abend und der Papa kümmert sich mal und bringt die Kinder ins Bett. Meistens geht es mir nach diesen, ja, diesen Selfcare-Einheiten sage ich jetzt mal ganz gut. Aber mhm. es gibt ja durchaus auch Situationen, wo ich sage, ich habe jetzt eine halbe Stunde Zeit für mich und danach kümmere ich mich um die Kinder wieder. Ne? Also wenn mhm. dann dieser Wechsel wieder stattfindet. Ab und zu geht es mir zumindest oft so, dass ich dann wieder umso gestresster bin, wenn ich in die Situation wieder reinkomme.
1: Kann ich bestätigen. Ja.
2: Kennst du das auch? Mhm, total. Mhm. Wenn man gerade irgendwie abgeschaltet hat und dachte, oh, jetzt atme ich durch und dann ist die Zeit um und äh, man muss wieder loslegen. Ja, auf jeden Fall. Es ist auch total schwierig, finde ich, das zu begrenzen auf mal ein schöner Abend oder mal eine halbe Stunde. Sondern es muss was sein, was kontinuierlich auch jeden Tag passiert. Mhm. Also wir brauchen jeden Tag Zeit, um uns gut um uns selber zu kümmern. Und das muss man fest einbauen in den Alltag. Und dafür muss man auch Zeit schaffen. Die ist nicht unbedingt immer da. Wir kennen das jetzt auch gerade natürlich unter Corona. Ist der Alltag irgendwie sehr getaktet, man ist sehr eng beieinander. Es gibt nicht viel Möglichkeit, mal die Kinder woanders unterzubringen, und um den ganzen Tag frei zu haben oder so. Und wenn man dann noch in der Schule ist, mit, also wenn die Kinder in der Schule sind, man hat auch noch das Homeschooling, was man zu Hause erledigt. Die Zeit wird immer knapper. Mhm. Und dann muss man sich das bewusst machen und ganz aktiv sich einen Freiraum schaffen, wo mhm. man was für sich tun kann. Du meinst feste Zeiten oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, wenn feste Zeiten passen, dann feste Zeiten und ansonsten einfach gucken, was kann ich tun im Alltag, mhm. was mir gut tut. Also ist das zum Beispiel, dass ich morgens aufstehe vor allen anderen und in Ruhe meinen Kaffee trinke. Ja. Wenn mir das wichtig ist, in Ruhe Kaffee zu trinken. Ja. Ist es aber vielleicht sonst, wenn ich weiß, mir hilft es total, Yoga zu machen, zu sagen, okay, ähm, die Kinder spielen jetzt gerade und anstatt, dass ich aufräume oder äh, irgendwas erledige, nutze ich diese Zeit und mache halt irgendwie 10 oder 20 Minuten mein Yoga-Workout oder so.
0: Es ist ja total schwer auch. Ne? Also oft fällt es ja dann hinten runter. Du hast eben kur mal kurz Zeit und könntest ja. jetzt mal 20 Minuten dich vielleicht mal hinlegen. Also es ist meistens so mein, meine Self Care strategie mich mittags einfach mal 20 Minuten hinzulegen. Und dann mhm. kommt sofort irgendwie dieser Gedanke, ja, aber du könntest ja auch noch das machen und das müsste auch mal noch gemacht werden und die Wäsche steht noch rum und ja. oder willst du lieber noch was arbeiten? Das ist ja alles viel wichtiger, ne? wenn, ja. wenn man das so vergleichen möchte. Denkt man zumindest immer, das ist ja viel produktiver, die Zeit dann so zu nutzen, als was für sich zu tun. Mhm. Gerade wenn Zeit eben so Mangelware ist für uns Eltern mit Kindern. Das ist also, ja sowieso eine Umstellung.
1: Ja. Bei uns kommt ja. ja noch dazu, also die Kinder, 20 Minuten am Stück spielen die nie miteinander. Also spielen es nach fünf Minuten, ist dann meistens irgendeiner, der anfängt, sich zu streiten oder weint. Mhm. Und sie schlafen auch immer noch unruhig. Also wir waren gestern, glaube ich, dreimal oben. Ja. Also das ist auch nicht so, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt abends mal zwei Stunden am Stück. Das ist halt immer mit Unterbrechung verbunden. Mhm.
2: Ja, und es macht es auch irgendwie schwieriger noch, ne? Sich diese Zeiten einzuräumen, wenn man weiß, ich fange jetzt an, aber möglicherweise kommt da gleich direkt wieder was dazwischen. Mhm. Das ist tatsächlich irgendwie so ein Balanceakt, den man schaffen muss. Ich sage immer zu den Eltern, die an meinen Seminar teilnehmen oder die in die Beratung kommen, dass Selbstfürsorge aber nicht nur diese Zeiten sind, also Yoga machen, baden gehen, äh, sich ein leckeres Essen gönnen, äh, sondern dass Selbstfürsorge auch heißt, den Blick nach innen zu richten und zu gucken, was ist eigentlich gerade los in mir? Ne? Welche Gefühle sind da? Was beschäftigt mich? Welche Gedanken sind präsent? Und sich auch auf, auf dieser Ebene auch sehr gut um sich selber zu kümmern, also sich bewusst zu machen, ich bin vielleicht gerade ganz oft total gestresst und sehr negativ, ne? wo kommt das her, wo kommen diese Gefühle her, wie kann ich damit einen guten Umgang finden, wie möchte ich eigentlich sein, viel zu reflektieren und da gibt es ganz schöne Methoden auch, um dann einen Weg zu finden, das einfach mal aus dem Kopf auch rauszukriegen. Mhm. Also ich zum Beispiel finde die Morning Pages total gut. Dann schreibt man sich morgens einfach, also direkt nach dem Aufwachen, man macht sich noch nicht fertig und nichts, sondern man nimmt sich sein Buch oder sein Blog, was auch immer, und äh, schreibt alle Gedanken auf, die ihm in den Kopf kommen. Einfach so blind runterschreiben. Auch nicht sortiert. Auch wenn der Satz nur halb ist und dann fällt einfach was Neues ein, dann macht man nur den halben Satz und schreibt das nächste. Mhm. Und wenn, dann, wenn man dann schreibt, ah ja, ich muss heute noch die Wäsche machen, ach Mensch, und gestern das Telefonat mit meiner Freundin, das war so schön, das bräuchte ich eigentlich öfter, ach, mein Sohn muss ja morgen noch zum Kinderarzt. So, ja, es kann wirklich ganz unsortiert sein, ganz stumpf, das rauszuschreiben, was man im Kopf hat, damit man morgens schon mal mit einem, mit einem aufgeräumten Kopf quasi starten kann, weil alles einmal raus durfte. Und es hilft mir auch total, wenn ich abends nicht einschlafen kann, mir das alles aufzuschreiben. Und man liest sich das nicht nochmal durch, sondern man schreibt es auf und wenn man merkt, so, jetzt habe ich alles rausgeschrieben, dann klappt man das Ding zu und räumt das weg. Und das war's. Das hört sich so, ja, irgendwie äh, nach wenig an, ist es auch, aber es ist unfassbar effektiv und hilft sehr, sehr doll dabei, ähm, ja, einfach mal sich gut um sein Inneres zu kümmern.
1: Also ich finde, das klingt gut, weil ich mache genau sowas für die Arbeit. Ich habe halt, hab halt eine To-Do-Liste und dann packe ich mir halt alle Sachen, alle Gedanken, die ich im Kopf habe, die da so damit zusammenhängen, packe ich halt da rein und dann weiß ich, okay, das ist irgendwo aufgehoben. Also in dem Fall ist es natürlich dann ähm, sortiert in dieser Liste, dass ich halt nichts vergesse, dass aber mein Kopf halt frei ist und ich da ein bisschen mehr Ruhe finde.
0: Das ist eher eine To-Do-Liste, glaube ich. Ich habe nämlich gerade gedacht, als sie das erzählt hat, das ist genau das Richtige für dich nicht. <lacht> also für mich schon. Ich ähm, kenne die Methode auch schon und ich finde es super, um ähm, also meistens fällt einem dann ja im Fluss, im, im Schreibfluss dann noch irgendwie Sachen ein, auf die man, also die man sonst eigentlich gar nicht so anrührt. Also man schreibt erstmal das ganz Alltägliche aus seinem Kopf raus natürlich. Und dann kommt man auf so Themen, die einen wirklich zum Nachdenken bringen. Und das finde ich wirklich cool.
2: Mhm. Ja, also man kommt auch sehr in Kontakt damit, was man eigentlich fühlt. Also wenn man aufschreibt, ich war so genervt davon, dass dieses oder jenes passiert ist. Das hat mich die ganze Nacht nicht losgelassen. Und dann beginnt dieser, dieser Gedankenfluss im Kopf. Warum ist das so? Ne? Man kommt in so einen Prozess rein, den man dann verschriftlich, und das ist ein bisschen manchmal, als würde man sich unterhalten mhm. über seine eigenen Gedanken, aber man schreibt es ja nur auf. Und das ist gut und das ist wichtig, weil das, was festgefahren ist im Kopf, wird dadurch manchmal irgendwie aufgelöst. Mhm. Und dann kann man wieder besser ja fließen, hört sich jetzt so esoterisch an, ne? aber ihr wisst, was ich meine. Also, die Gedanken können wieder ordentlich fließen und man ist nicht so verhaftet, vielleicht bei irgendeinem negativen Gedanken, der einen immer und immer wieder begleitet.
0: Ja. Genau, also früh stelle ich mir das tatsächlich etwas schwierig vor, weil die Kinder ja meistens immer ein bisschen eher aufwachen, aber mhm. selbst dann, ich meine, wir können ja uns auch um uns selbst kümmern, wenn die Kinder dabei sind, das ist ja eigentlich auch yeah. gar nicht so schlecht zu zeigen, ja. ja die Mama oder der Papa, die kümmern sich jetzt um sich und machen was für sich, mhm. um ja dann auch sich wohler zu fühlen und besser zu fühlen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich macht zum Beispiel sehr ungern Sport, weiß aber, dass ich das tun muss, damit es mir gut geht, auch körperlich gut geht. Ne? Das ist ja auch Selbstfürsorge, gut auf seinen Körper zu achten, mhm. dass wir gesund sind und fit sind und ähm, überhaupt auch körperlich belastbar sein können. Und ähm, sehe es nicht ein, Sport in meiner begrenzten Freizeit zu treiben, <lacht> weil ich da keinen Spaß dran habe ja. und habe angefangen, das einfach zu machen wenn äh, mein Kind dabei ist. Und äh, manchmal gelingt es nicht so gut, weil er dann auf meinem Rücken rumkrabbeln will oder so. Aber ganz oft tatsächlich ist es unglaublich witzig, weil er dann auch neben mir steht und sowas sagt wie noch eins, noch zwei, noch drei <lacht> und mich richtig
1: anfeuert. Den Coach, ja, cool.
2: Ja, voll. Und das ist mega süß. Und so kann ich das zum Beispiel machen. Ja? Also auch Selbstfürsorge sind nicht nur Dinge, die ähm, uns wahnsinnig viel Spaß machen, sondern auch Sachen, von denen wir wissen, die tun uns aber gut, wenn wir sie tun. Ja. Und das ist bei mir eben Sport und das verbinde ich immer damit, dass ich es halt mache, wenn, wenn mein Sohn dabei ist, damit meine kostbare Freizeit nicht drauf geht.
0: <lacht> Ihr könnt ja auch mitmachen, theoretisch. ne? Also es gibt ja Kinder, die machen dann beim Yoga ja. mit. und Also wir machen das nicht, <lacht> aber fände ich eigentlich ganz gut. Ne? Die bewegen sich dann vielleicht auch ein bisschen oder mal ja. eine Pause zusammen machen. Man muss ja nicht, genau, man muss sich ja nicht die Zeit nehmen, die man alleine vielleicht abends hat und dort einen Haufen Selfcare reinpacken mhm. und vielleicht auch noch irgendwie so Pflichtsachen, die man generell nicht unbedingt machen würde, wenn man weiß nicht, sich auch so gut fühlt. Ja. Genau, aber dann das eben in die Zeit mit den Kindern zu legen und erstens denen eben Vorbild zu sein, ich kümmere mich um mich und zweitens dann eben auch anzubieten, ja, mach doch einfach mit.
2: Mhm.
0: Das ist doch schön, genau. dann hat man vielleicht auch Spaß zusammen und das verbindet ja dann auch wieder.
2: Ja, voll. Man kann auch Pausen generell gut mit Kindern machen und nicht nur dann, wenn Kinder gerade Pause brauchen, sondern auch, wenn wir Eltern das brauchen, Weil mhm. also sie sich dann vielleicht mit, mit dem Kind ins, ins Bett äh, verkriechen und da Bücher lesen oder ein Hörbuch anmachen, wenn Kinder gerne Hörbücher hören ähm, Oder vielleicht eine Runde irgendein Kartenspiel spielen oder so. Ja, irgendwas, was man in Ruhe machen kann, aber dann in einer gemütlichen, kuscheligen Atmosphäre, wo man selber ein bisschen runterfahren kann, wo man vielleicht dann auch nicht weiß oder sieht, die Küche muss ja noch gemacht werden, im Wohnzimmer liegt überall Spielzeug rum und dann müsste ich mal aufräumen. Dass man wirklich zur Ruhe kommen und sich auf eine Sache konzentrieren mit dem Kind zusammen, wenn, wenn man als Elternteil Ruhe braucht und mhm. nicht nur, wenn die Kinder Ruhe brauchen. Genau, ja. Auf jeden Fall.
0: Also wir haben es ja jetzt so gemacht, dass wir auch ein paar Routinen eingeführt haben. Zum Beispiel sage ich jetzt früh beim Frühstück, wenn also wir haben jetzt nicht besonders viel Zeit morgens und wir frühstücken und ich trinke meinen Cappuccino und sage mhm. dann, wenn die Kinder kommen und mit mir spielen wollen, ich trinke jetzt erstmal meinen Cappuccino zu Ende. So, Das ist für uns so ein, so ein fester eine feste Regel, wenn ich es jetzt mal so sagen will. Dass die mhm. wissen das jetzt schon, wenn ich eben noch was drin habe in meiner Tasse, dann komme ich nicht zum Spielen, dann trinke ich erstmal in aller Ruhe aus. So, ja. Das finde ich eigentlich ganz gut, wenn man da auch so ein paar Sachen einfach integriert in den Alltag, wo die Kinder auch wissen, äh, jetzt ist gerade vielleicht mal Mama-Zeit und jetzt machen wir mal nichts zusammen. Mhm. Und ja, das funktioniert eigentlich ganz gut bisher.
1: Ja. Sie fragen trotzdem jeden Tag. Ja, sie fragen,
0: aber ich sage, guck mal, ich habe noch was in meiner Tasse und dann ist es okay,
2: gut und dann spielen sie vielleicht doch zusammen. Ja, sie wissen es dann aber. ne? Es ist klar, wenn was in der Tasse drin ist, dann äh, hat Mama jetzt gerade noch Ruhe und wir machen das ohne Mama.
0: Genau, also es wäre halt das der, der andere Punkt. Also ich bin halt eher so ein Mensch, der auch mal äh, wirklich alleine für sich sein muss. Also mich strengt mhm. das teilweise an, wenn ich immer viele Menschen oder immer Menschen um mich rum habe und brauche dann wirklich mal so meine alleine Zeit.
2: Ja, ich bin da ganz bei dir.
0: Ja, und da ist sowas vielleicht ganz gut, wenn mhm. das dann eben klar ist und die Kinder das auch wissen. Also wichtig ja. ist ja, das zu kommunizieren einfach. Ne, Wenn die das nicht wissen, dass wir gerade irgendwie Zeit für uns brauchen, dann ist es natürlich blöd.
2: Aber jedenfalls Fall, man muss es immer gut abklären auch miteinander. Also mein Mann und ich haben zum Beispiel Vereinbarung, wenn einer von uns irgendwie nachmittags, wenn wir beide Feierabend haben, total K.O. ist und einfach gerade nicht mehr kann, dann sagen wir das und dann ist es gar keine Frage, dass derjenige mal hochgehen kann und durchatmen kann ähm, und irgendwie, wir es noch 20 Minuten sind, ne, während der andere das Abendessen vorbereitet oder so, aber da einfach zur Ruhe kommen kann und da stellt auch keiner dann Fragen oder stellt es in Frage, ob das jetzt notwendig ist, mhm. sondern das ist ganz klar, nee, wir brauchen das und das weiß unser Sohn auch. Also wir sagen dann, Mama oder Papa geht sich ausruhen kommt gleich wieder. Der findet es nicht immer schön, natürlich nicht. Der wird auch lieber mit beiden zusammenspielen. Aber es geht auch nicht darum, dass wir immer nur die Dinge tun, die unsere Kinder schön finden, sondern dann auch einfach erklären, guck mal, der ist ganz müde und ganz kaputt, der den ganzen Tag gearbeitet und ist erschöpft. Du hattest heute schon deinen Mittagsschlaf und konntest da schon Pause machen. Und jetzt braucht der Papa auch noch ein bisschen Pause, damit er auch wieder Kraft sammeln kann. Ja, und dann versteht das meistens auch, ne?
0: Ja, und sie dürfen das ja auch mal mitbekommen, ne? dass Mama und Papa nicht immer 100 Prozent da sind, sondern auch wirklich mal was für sich brauchen, eine Pause mhm. und dass es denen vielleicht auch nicht immer gut geht. Ne? Manchmal ist, ist man einfach auch nicht gut drauf und dann na, dürfen die das auch mitbekommen und da können wir auch authentisch sein und das mal zeigen und dann ja. gleichzeitig dafür sorgen, dass eben die Kinder trotzdem versorgt werden natürlich. Das ist mhm. ja die andere Seite. Ganz Ja, wichtig. genau.
2: Ja, mhm. total. Das Schöne ist auch dabei, wenn wir da ganz klar und offen auch mit unseren Kindern drüber sprechen, lernen sie selber ja ganz, ganz viel davon. Also erstmal lernen sie, dass man über Gefühle redet und dass das wichtig ist und jedes Gefühl in Ordnung auch ist. Auch kaputt sein, müde sein, erschöpft sein. Und sie lernen auch dann für sich selber Strategien. Ne? Also, okay, wenn man müde und kaputt ist, dann kann man sich auch mal ausruhen gehen. Oder wenn... Wenn man gerade irgendwie traurig ist, dann kann man sich auch mal zurückziehen, wenn man das möchte. Ja, die gucken sich ja an, wie wir mit unseren Gefühlen umgehen und wie wir mit unseren Kräften haushalten und übernehmen das. Und es ist total wichtig, dass die äh, dann einen guten, guten Umgang mit kennenlernen dürfen. Genau, die Gefühle, genau, die zulassen, die
0: Strategien äh, sich vielleicht abgucken und eben auch... In Bezug auf sich um sich kümmern. Wir hatten ja vorhin gesagt, dass wir mhm. das teilweise meistens immer so ein bisschen wegschieben, weil wir es eben von unseren Müttern wahrscheinlich auch so gewohnt sind, dass die sich ja. immer gekümmert haben. Und mhm. wenn wir das dann eben auch vornehmen, fällt ja auch die Selbstfürsorge für unsere Kinder dann im Erwachsenenalter leichter. Ja, total.
1: Mhm.
0: Wie ist denn das mit dem Partner? Also wir, wir versuchen uns ja Zeit für die Kinder zu nehmen, wir versuchen uns Zeit für uns zu nehmen. Jetzt haben wir ja auch noch einen Partner und ich ja, weiß, Sascha,
1: der ist Mist. dann manchmal auch, fühlt sich immer ein bisschen
0: zurückgestellt, glaube ich, oder ab und zu, sage ich mal.
1: Ja, leider.
0: Es ist ja super schwer, das alles unter einen Hut zu kriegen. Ne? Also mhm. Und meistens fällt dann irgendwas hinten runter und oft ist es vielleicht auch der Partner, bei uns zumindest. Ja.
2: das war es auch so. Also die Zweisamkeit fällt halt einfach hinten runter. Ja. In den ersten, boah, ich würde sagen, anderthalb Jahren war es ganz krass. Unser Sohn hat auch super schlecht geschlafen nachts. Also mhm. wenn wir nur dreimal drin sein mussten in seinem Zimmer, dann war das schon eine gute Nacht. Das war aber wirklich, also wirklich schwierig. Es hat ähm, ja, Bis er das dann geschafft hat, auch wenn er ein bisschen wach war, alleine wieder einzuschlafen, hat einfach so seine Zeit gedauert, was ja normal ist, war aber eben für uns als Paar, nicht so schön, weil klar war, sobald unser Kind schläft, gehen wir schnell ins Bett, damit wir Schlaf abkriegen. Mhm. Und irgendwie unsere Kraftreserven wieder auffüllen können. Ja. Und als uns das aufgefallen ist, dass wir uns viel streiten, uns ständig so anraunzen auch. Also der Tonfall, den wir miteinander hatten, war auch nicht mehr liebevoll, sondern mhm. alles musste zackig sein und funktionieren und kurz angeboten. Ja. ja, das ist so, das passiert zwangsläufig. Und man muss es einfach erkennen um daran was ändern zu können. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben auch tränenreiche Gespräche geführt und überlegt, wie können wir das denn eigentlich hinkriegen, dass wir nicht nur Eltern sind, sondern dass wir auch ein Paar sind und uns umeinander kümmern können und miteinander Zeit verbringen können und nicht alles nur in unser Kind investieren. Weil wir einfach verschiedene Rollen haben. Ne? Wir haben diese Elternrolle, wir haben aber auch die Rolle als Liebespaar, wir haben die Rolle als beste Freunde, die wir auch sind. Und irgendwie muss ja alles, alles auch mal zum Zug kommen.
0: Mhm.
2: Unser Weg äh, war und ist es, dass wir immer dann, wenn wir merken, wir kommen wieder zu kurz, dass wir uns Abende ganz bewusst einplanen. Jetzt gerade ist es immer schwierig, dass mal jemand anders aufpasst, geht halt gerade nichts. Aber ähm, dann sagen wir zum Beispiel, gut, wir kochen jetzt nur für unseren Sohn, also setzen uns mit ihm an den Tisch, damit er quasi dieses Abendessen mit uns hat. Wir essen dann aber nichts, sondern wenn dann einer von uns ihn ins Bett bringt, fährt der andere los und holt was zu essen. und dann essen wir irgendwie gut und gucken dabei einen Film oder eine Serie hm. ähm, oder unterhalten uns, wir spielen regelmäßig abends irgendwas zusammen. Und wenn es ist, dass man nur eine halbe Stunde, ich weiß nicht, Ligretto spielt oder so, aber es ist Zeit, die wir ganz intensiv miteinander verbringen. Und das tut total gut. Also wir merken auch, dass wir viel stabiler geworden sind, seit wir das machen. Und auf der anderen Seite sprechen wir sehr offen über unsere Gefühle und über das, was uns beschäftigt, auch wenn das manchmal keine schönen Gespräche sind, mhm. wo man nachher rausgeht und denkt, oh, das war jetzt ja angenehm oder entspannt, sondern wo <lacht> man rausgeht und denkt, boah, jetzt bin ich auch, echt, ich bin auch erschöpft, aber es war gut und wichtig. <lacht> das, äh, ja, es ist so wichtig zu wissen, was geht eigentlich in einem anderen gerade vor und wie kann man da sich gut unterstützen.
0: Das ist ja meist das Problem, dass man dann nur noch Zeit füreinander hat oder wir haben sehr wenig Zeit füreinander und dann spricht man eben über so Themen, die einen vielleicht nicht so angenehm sind, wo man Probleme hat. Ne? Und dann hat man mhm. meistens so die Berührungspunkte, wenn es gerade nicht so schön ist, das ist ja eigentlich schwierig. <lacht> dann ja, ist man total. auch gestresst
1: und reagiert gereizt.
0: Ja, wir brauchen ja auch schöne Momente zusammen. Und sich dann eben abends mal wirklich Zeit einzuräumen. Wir machen oder wir hatten das, wir hatten das eigentlich auch geplant, wir machen das leider sehr selten. <lacht> Dass wir uns zumindest einmal die Woche wirklich einen Abend für uns nehmen, Handys weg, Computer weg und wir entscheiden dann, was wir machen wollen, Film gucken oder was spielen oder wie auch immer. Und ja. das ist eigentlich schön, dann wirklich solche positiven Momente miteinander auch zu haben.
2: Total. Das sind Dinge, die früher Alltag waren, ne? bevor man Kinder hat. Überlegt mhm. man immer, was macht man denn jetzt abends? Und wenn es nur ist, dass man vor dem Fernseher zusammenhockt, ja, aber es ist halt einfach ist exklusive Zeit. Ja, durchschlafen auch. Ja. <lacht> <lacht> aber äh, ja, das ist eben nicht mehr. Was auch total schön ist, du hast es eben gesagt, man spricht wenig über die schönen Dinge. Was immer schön ist, sich Zeit zu nehmen und darüber zu sprechen, was für einen selber das Schönste am Tag gewesen ist. Und wir, haben das, wir machen das schon lange und wir haben dann zusätzlich eingeführt, dass wir auch benennen, was für uns zwischen uns das Schönste war. Mhm. Weil doch vieles, was schön war, ja mit den Kindern zu tun hat. Mhm. Und wir wollen aber den Fokus auch mehr auf uns als Paar richten. Und dann überlegt jeder, was, was war denn eigentlich ein schöner Moment Das ist super zwischen uns. Ja. Ja. Das, das
1: hatten wir auch mal, ne? drei schöne Dinge abends im Bett noch erzählen.
0: Wobei ja. es da auch eher um die Kinder ging, muss man ja schon sagen. Also ich finde diesen Fokus ja. auf die Erwachsenen ja. ganz schön.
1: Gibt es denn deiner Meinung irgendwo einen Punkt, wo man sagt, okay, ich brauche jetzt Zeit für mich und das ist, wird dabei jetzt langsam zu egoistisch? Also dass man sagt, okay, jetzt denkst du zu viel an dich.
2: Also ich finde das schwierig zu sagen, jemand ist zu egoistisch, weil er zu viel Zeit für sich äh, selber verlangt. Ich glaube, wenn man das braucht, also wenn das Bedürfnis in einem schreit, ich will alleine sein, ich will niemanden sehen, ich muss mich um mich selber kümmern, dann hat es immer einen Grund, warum das so mhm. ist. Und ähm, da sollte man nicht sagen, ja, das ist jetzt viel zu egoistisch und du musst mal wieder dich kümmern. Was man aber natürlich machen kann, ist zu sagen, äh, ich merke, ich versuche dir ganz viel Zeit einzuräumen und irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme dabei zu kurz oder ich habe das Gefühl, die Kinder kommen jetzt gerade zu kurz. Und wir müssen dann nochmal einen anderen Weg finden. Hm. Und dann eher so zu gucken, ja, was ist zum einen, was ist eigentlich die Ursache, dass man so viel Zeit für sich alleine braucht, ne? da einfach nochmal genau hinzuschauen und danach zu gucken, wie kann man das ermöglichen, ohne dass die anderen dabei auf der Strecke bleiben und hm. dann einen Mittelweg finden.
0: Also das ist wirklich echt so der Knackpunkt für mich an dieser Selbstversorger-Thematik. Weil es schon, also es hat ja was mit Abwägen der Bedürfnisse zu tun. Ne? Und Kinder sind nun mal einfach bedürftiger, sage ich mal. Ja. Also die brauchen ja mehr Fürsorge von uns, als dass sie sich um sich selber kümmern könnten irgendwie. Und ja. da zu sagen, okay, du brauchst das, ich brauche aber das, kommt man sehr schnell dann vielleicht, wenn man jetzt weg möchte von diesem, ich kümmere mich nur um die anderen, kommt man vielleicht sehr schnell auf die andere Seite und zu sagen, ja, nee, jetzt bin ich dran. Ich bin jetzt dran, ich mache das, ich brauche Zeit für mich und da nicht irgendwie in so einen Narzissmus irgendwie ein bisschen reinzurutschen, also es ist jetzt überspitzt gesagt, ne, aber mhm. dazu egoistisch zu sein, ne, das finde ich schwer. Mhm. Also ich persönlich finde das sehr schwer.
2: Ja, ganz total verstehen. Wenn jetzt jemand zu mir in die Beratung kommen würde und sagen würde, also mir genau das beschreiben würde, was du sagst, ne, mhm. das ist irgendwie, ich finde da finde es schwer zu merken, äh, wo die Grenze sein muss irgendwie auch zwischen ich sorge für mich, aber das nimmt keine Überhand und ich kann trotzdem gut noch für den Rest meiner Familie sorgen. Mhm. Würde ich sagen, lass uns auch mal schauen, wa was passiert denn, wenn du zu sehr für dich selber sorgst? Was, was wäre das, was du befürchtest, was passieren könnte?
0: Mhm.
2: Ähm, und warum befürchtest du das? Mhm. Was würde passieren? <lacht> genau, und dann, ich glaube, dass das nämlich nicht passieren würde. Ich glaube nicht, dass du in diesen Weg hinein würdest. Dass es zu narzisstisch wirst.
0: Es geht wahrscheinlich um die Bindung dann. Also bei mir wird es wahrscheinlich mhm. in die Richtung gehen, ich will ja für meine Kinder da sein, ne? also dieser Zwiespalt schon. Und die sehen ja dann, nein, Mama sagt immer nein, will nicht mit mir mhm. spielen, Mama geht weg und kümmert sich um sich. Ne? Das wäre, glaube ich, bei mir so der Punkt, dass ich da befürchten würde, dass die Verbindung da, ja, die Bindung verloren gehen würde. Das einfachste mhm.
1: Beispiel bei dir ist ja, ich würde zum Beispiel auch sagen, okay, es ist Sonntag, ich mache mir den Kindern einen Ausflug. Und dann könntest du hier jetzt du quasi irgendwie sechs, sieben Stunden für dich am Stück, das wäre machbar. Und du sagst mhm. dann immer gleichzeitig, ich möchte aber gern mit euch sein und ich möchte die schönen Momente miterleben und ich möchte gern den Ausflug mit begleiten. Und ich habe die Kinder auch früh schon genommen, da konntest du die mal ausschlafen und wir sind halt wohin gefahren? Dann war sie danach wirklich böse, dass ich nicht Bescheid gesagt habe, dass wir weggefahren sind. Ja. Mh. Und ja, das macht es mir dann halt auch schwer, für die Selbstversorge meiner Frau zu sorgen.
0: Mhm. Mir macht es das auch schwer. <lacht> aber das, das ist tatsächlich das, was ich meine. Ne? Also gleichzeitig will man ja bei seiner Familie sein und man möchte sich auch um sich selber kümmern und das dann irgendwie zu vereinen und niemanden ja. wegzustoßen.
2: Mhm. Vielleicht kannst du ja einen Weg finden, dass du das annehmen kannst, wenn Sascha sagt, komm, ich räume dir den ganzen Tag frei, wir machen Ausflug, wir sind dann weg. Dass du das genießen kannst, diese Zeit, die du dann für dich hast. Und Aber vielleicht, wenn dann äh, die Kinder wieder nach Hause kommen, irgendwas mit denen machst, was eure Bindung nochmal stärkt. Also, und sei es, dass du sagst, Mensch, und wie war es denn? Und erzählt mir mal, und komm, soll ich euch einen Kakao machen? Und wir setzen uns gemütlich ins Wohnzimmer und dann könnt ihr mir erzählen, was ihr heute alles erlebt habt. Ja. Weil das ja auch ganz intensiv den Bindungstank füllen wird. Und wenn die sagen, nee, ich habe jetzt gar keinen Bock, wir wollen lieber Duplo <lacht> bauen, dann sagst du, ah oh ja, ich habe richtig Lust, mit euch Duplo zu bauen. Mhm. Lass uns das doch mal tun. Ja. Also es passiert nichts mit, mit deiner Bindung zu deinen Kindern, weil du sechs Stunden nicht dabei gewesen bist. Ja. Im Gegenteil würde ich behaupten, dass weil du sechs Stunden Zeit für dich hattest, und deine Reserven auffüllen konntest was nur für dich tust, dass du abends dich voll investieren kannst in deine Kinder hm. und sie das merken und das einfach noch weiter an eurer Bindung baut, aber dass nichts kaputt geht.
0: Ja, dieses Wissen im Hinterkopf einfach zu haben, auch, dass man ja trotzdem genug Zeit mit den Kindern hat, auch gerade jetzt, ne? das ist ja schon so. Total,
2: ja. ja. Und es ist auch für die Kinder schön, mal nur Papa und mal nur Mama Zeit zu haben. Also auch das ist ganz wichtig für die Beziehung, die wir zu unseren Kindern haben, dass wir exklusive Zeiten verbringen können. Hm. Wir sagen immer, Qualitätszeiten zu haben mit einem Elternteil. Und das brauchen Kinder auch. Die brauchen nicht immer uns beide, sondern die wollen mal auch nur einen von uns haben. Was, glaube ich, noch ein Punkt ist, den einige bei der Selbstfürsorge
0: sehen, ist, dass es ja mit Babys relativ schwierig ist, sich um sich selbst zu kümmern. Beziehungsweise mhm. die sind halt noch so abhängig. Ne? Also da ist es ja sehr wichtig, dass man da auch wirklich auf die Bedürfnisse eingeht. Und mhm. da dann ähm, den Punkt zu finden, wo man sagt, okay, ja, ich gebe das Baby weg, <lacht> ich gebe das Baby ja. mal zu den Großeltern, ne? also die kümmern sich ja auch um die Bedürfnisse, ist ja klar. Ja. Aber wenn man jetzt zu Hause alleine mit einem Baby ist, ne, und ähm, jetzt nicht die Möglichkeit hat, es unbedingt wegzugeben und man braucht aber Zeit für sich, dann ist das mhm. ja schwierig. Und da zu sehen, oder wann ist es dann so weit, dass man eben auch mal sagen kann, die größeren Kinder dürfen jetzt auch mal lernen, dass es okay ist, mal kurz zu warten, ne? das, so dieser Übergang, und ich glaube, das fällt einigen auch schwer, das abzustecken.
1: Mhm.
2: Du meinst so ein bisschen, wie findet man denn den Übergang von, als Baby müssen die das gar nicht lernen, dass man nicht kann, weil können sie auch nicht lernen in dem Alter übrigens. Ja. Bis hin dann zu, jetzt müssen sie das aber mal lernen, weil jetzt sind sie auch groß und können das schon. Meinst du das so ein bisschen? Ja. Also da kann ich keine Pauschalantwort geben,
1: mhm.
2: aber es ist auf jeden Fall gut, wenn Kinder das nicht erst ab einem bestimmten Alter lernen, sondern wenn man das immer kommuniziert mit denen. Also wenn man sich zum Beispiel auch mit einem, weiß ich nicht, anderthalbjährigen dann mal aufs Sofa kuschelt und sagt, oh, Mama ist müde, ne? ich lege mich mal kurz ein bisschen hin, aber ich bin hier und ich rede auch noch weiter mit dir oder ich lese den Buch vor, aber ich bin jetzt echt, ich bin einfach müde, ich kann jetzt gerade nicht ähm, die fünfte Runde Bobbyka mit dir fahren. Mhm. Also das ist einfach viel auch mit den Kindern zu teilen. Also genauso wie wir sagen, boah, ich bin so gut drauf oder das Wetter ist so schön, ich habe so viel Energie, lass uns mal rausgehen, wir gehen noch spazieren oder so. Auch zu sagen, ich bin erschöpft oder ich brauche gerade mal irgendwie Pause. Ich setze mich hier aufs Sofa, ich bin da für dich, wir können mhm. hier was spielen, wenn du willst. Dass Kinder damit groß werden, ne? dass Eltern nicht immer 100% geben können.
0: Mhm.
2: Und dann lernen die Kinder, dass je älter sie werden, je empathischer sie werden und je größer ihr Empathievermögen auch wird, desto mehr können die darauf eingehen. Bis dahin, also wir leben das jetzt bei uns im Dreijährigen, wenn einer von uns krank ist, dass er sagt, oh, willst du dich ausruhen? Und sagen, äh, ja. Und sagt er, komm, ich bring dich ins Bett. Und dann legt er einen ins Bett und holt ein Buch und liest das oh. Buch vor. Für ihn ist das auch alles spielerisch. Und er findet das dann auch schön. Aber für uns ist es auch schön zu sehen, der hat verstanden, ne? wir brauchen eine Pause ja. und müssen mal runterfahren. Und er weiß, was man tun kann auch in diesen Momenten. Und wenn wir das kontinuierlich machen, also immer wieder das mit den Kindern teilen, das reflektieren, mhm. sagen, ich bin müde, dann lernen die Kinder das. Das heißt nicht, dass das immer funktioniert, auf gar keinen Fall. Wir haben auch Momente, wo ich sage, boah, ich bin so müde, ich brauche gerade mal meine Ruhe. Und dann ist die Idee von Ruhe, die mein Sohn hat, dass er sich auf mich drauflegt und auf mir drauf eine Pause machen möchte. Was ich aber <lacht> überhaupt nicht ertragen kann in dem Moment, weil ich will nur für mich sein und dann kann ich kein Kind auf mir liegen haben. Ja. Was dann manchmal eben auch zu Tränen führt. Hm. Weil er das nicht nachvollziehen kann. Hm. Aber es geht ja darum, dass wir mit Kindern in einem Lernprozess sind und sie begleiten dürfen bei all dem, was sie lernen müssen, was wir Erwachsenen schon können. Ne?
0: Ja, genau. Wir wachsen da irgendwie rein mit uns. Wir, wir wachsen ja mhm. auch. ne? Also wir können das ja auch noch nicht von Anfang an und beschäftigen uns ja mit diesen Themen und wachsen da. Das ist alles ja. im Prozess irgendwie. Ne? Und ja, total. Wir, wir spüren uns ja auch in die Kinder rein und wissen ja auch, wenn es wirklich ein ein dringendes Bedürfnis ist, können mhm. wir ja wieder neu abwägen und sagen, ja, es ist mir jetzt wirklich so wichtig, mich jetzt unbedingt jetzt auszuruhen, sondern, keine Ahnung, wenn die gerade Nähe brauchen, ne, dann, dann überlegt man ja schon nochmal, kann man vielleicht doch kurz auf das Bedürfnis des Kindes eingehen und wie fühlt es sich gerade und wie fühle ich mich gerade und das ist ja. ja das Schöne.
2: Ja, genau. Mhm. Also manchmal gibt es auch die Situation, ich weiß nicht, wie ihr das mit, dem, mit euren Abendritual macht. Mhm. Bei uns ist es immer so, dass einer von uns macht uns dann so ein Bett fertig, ne? also Zähne putzen, umziehen und so weiter. Und der andere ist dafür ist ins Bett bringen, zuständig. Was bei uns bedeutet, wir lesen noch ein Buch oder auch zwei. Und äh, dann wird das Licht ausgemacht und noch erzählt, wie der Tag war und so. Also ne? das ist es bei uns mhm. recht ausgeprägt. Und manchmal, wenn ich, ich ganz K.O. bin, dann sage ich, Boah, ich kann den heute Abend nicht ins Bett bringen. Ich mache ihn fertig, aber ich habe heute irgendwie nicht die Kraft, ihn ins Bett zu bringen. Mhm. Und ich weiß aber auch, er wird gerne von mir ins Bett gebracht. Und manchmal kann er das gut annehmen, wenn ich sage, ich bin K.O. Und manchmal, oder oft nicht. Und wenn er dann ganz bitterlich weint, und es nicht so ein kann, sondern wirklich bitterlich weint und so traurig ist, dass ich das jetzt nicht mache, dann überlege ich dann auch nochmal, okay, kann ich das noch schaffen? Habe ich noch die Energie jetzt für die 20 Minuten? Genau. Ja. Kann ich mein Bedürfnis zurückstellen? Und erstmal für ihn sorgen, weil der ist klein und lebt erst drei Jahre in dieser Welt. Ne? Mhm. Und dann geht es auch. Also das ist total wichtig zu gucken. Wenn das Kind so leidet, kann ich doch noch mal was mobilisieren und darf mhm. mein Kind eingehen.
0: Ohne wieder in dieses Muster reinzufallen, ich muss immer alles für mein Kind machen ne? und da, darf immer wieder zurückstecken und so weiter. Das ja, ist genau. eben die Kunst wieder daran. Und diese ja. Selbstfürsorge für sich eben wirklich nicht zu vergessen. Du hast genau. ja schon gesagt, dass Selbstfürsorge auch sein kann, darüber nachzudenken, was man braucht, ne, über die Gefühle nachzudenken und, jetzt habe ich den Faden verloren, <lacht> also über die Gefühle nachzudenken.
1: In sich reinhören, meinst du?
0: In sich reinzuhören, genau. Und das wäre ja jetzt so ein, ein Tipp, den man abends und morgens gut umsetzen kann. Hast du denn vielleicht auch Tipps, die man mal eben schnell machen kann, wenn man gerade keine Zeit hat eigentlich?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ganz viele verschiedene Dinge, wie ich euch jetzt sagen könnte. Geht natürlich nicht, dafür muss ihr mal Seminar besuchen. Das ist schön.
1: Kannst du ein paar Anteasern?
2: Ja, ich ist ein paar an. Etwas, was ich super gerne mache, ist, wenn ich merke, ich bin so, ich bin angespannt und innerlich unruhig, das hm. kann ich überhaupt nicht ertragen, gibt es eigentlich zwei Dinge, die ich gerne mache. Entweder ich versuche auf der Metaebene darüber nachzudenken, was in mir los ist. Das heißt, ich will erstmal gucken, was fühle ich gerade? Vielleicht Frust? Und dann, welches Bedürfnis steht denn hinter diesem Gefühl? Also, warum bin ich frustriert? oder gestresst und dann komme ich vielleicht darauf, dass es schon 12 Uhr ist und ich hatte heute noch nicht mal Zeit zu frühstücken, weil ich so viel anderen Kram gemacht habe mhm. und eigentlich bin ich hungrig und brauche fünf Minuten Pause und versuche das dann irgendwie ähm, zu ermöglichen und es braucht auch nicht viel Zeit, also dieser Gedanke, was fühle ich, mir bewusst zu werden, wo sind meine, was für Gefühle habe ich und welches Bedürfnis steht dahinter, ähm, wenn man das regelmäßig macht, das Übung macht den Meister, dann klappt das wirklich gut, das ist wie so ein mhm. Muskel, den man trainieren kann. Und wenn ich aber merke, ich, ich kriege nicht so den Zugang zu dem, was ich gerade fühle und bin trotzdem total angespannt und unruhig, dann kann man sich sehr gut schütteln. Das sieht witzig aus. <lacht> man fühlt sich ein bisschen seltsam, wenn man das so die ersten Male macht. Aber das ist ähm, total effektiv. Wenn wir ins Tierreich gucken, Hunde zum Beispiel, wenn die gestresst sind, schütteln die sich, um Anspannung abzubauen. Ah, also. Und genau das können wir Menschen auch machen. Also, wir können äh, uns schütteln und unsere Arme und Beine oder unseren ganzen Körper schütteln und hin und her springen, äh, weil die Anspannung, die wir vielleicht erst nur emotional oder psychisch wahrnehmen, sich ja auch in unserem Körper verhaftet. Und wenn wir muskuläre Anspannung abbauen, hilft es auch im Kopf, die Anspannung abzubauen.
0: Mhm.
2: Und das ist auch äh, eine ganz feine Sache. Manchmal passiert es dann auch, dass man nachher so merkt, wo man vorher nicht wusste, warum bin ich so angespannt. Dass man nach so fünf Minuten schütteln plötzlich merkt, ah ja, ach deshalb war ich so angespannt. Mensch, okay. <lacht> gut zu wissen.
0: <lacht> ich habe auch mal gelesen, dass man Stress und körperliche Wahrnehmung gar nicht so vereinen kann. Also dass man entweder gestresst ist oder körperlich ähm, also sich wahrnimmt. Das habe ich mal gelesen. Keine Ahnung, ob das stimmt. Okay, weiß du <lacht> ja, ich nicht. Ich höre das zum ersten Mal. Aber passt
2: ganz gut dazu. Macht schon auch irgendwie Sinn. Ne? Wenn wir gestresst sind, funktionieren wir ähm, nicht besonders gut. So, ja. Eigentlich ist das, das biologische Phänomen ist dahinter, äh, wenn wir gestresst sind, dann schüttet der Körper ganz viel Cortisol aus. Mhm. Was erstmal, also ne, Cortisol ist ein körpereigenes Hormon, das also ist nicht so nicht so schlimm, aber wenn davon ganz viel ausgeschüttet wird, dann äh, wird unser Hirn vernebelt vom Cortisol. Aber eigentlich sagt man, dass das Hirn Cloudy wird, also wie, wie wolkig. So, ne? Man ist ganz benebelt und äh, kann dann keine vernünftigen Entscheidungen mehr treffen. Mhm weil das Gehirn so vernebelt ist. Darum ist es wichtig, nicht immer in so permanenten Stresszustand zu leben, wo wir mit Cortisol überschüttet werden, sondern eben uns auch mal runterzufahren. Also macht das schon Sinn, was du sagst, ne? dass man entweder körperliche, gute körperliche Wahrnehmung hat oder man ist gestresst, weil man hat auch keine gute körperliche Wahrnehmung, wenn das Gehirn total vernebelt ist. Ne?
0: Hm, genau, Ja, das macht schon Sinn. Wow. Macht Sinn. Ich habe auch wieder was gelernt. Schön. Also ich finde, es hat ja jeder so ein bisschen andere Methoden auch um ja, wieder zu sich selbst zu finden. Ne? Einige atmen, das sieht man ja ganz, ganz oft, einfach atmen mhm. oder zählen oder sowas. Ne? Mhm. Aber es fängt ja auch schon bei so Sachen an, mal sich Zeit zu nehmen, zum Beispiel eben in Ruhe aufzuessen oder mal auf Toilette mhm. zu gehen. Das ist ja auch schon Selbstfürsorge, die eigentlich selbstverständlich sein sollte. Zumindest mhm. die Grundbedürfnisse
2: irgendwie so abzudecken, dass es für einen angenehm ist. Ne? Ja, total. Mhm. Was auch eine große Rolle spielt, was man manchmal unterschätzt, also wir haben jetzt ja schon drüber gesprochen, ne? Selbstfürsorge, die der körperlichen Ebene stattfindet, also gut für seinen Körper zu sorgen, mhm. gut für seine Gefühle zu sorgen, also auf der emotionalen Ebene. Und die soziale Ebene ist aber auch nicht zu verachten. Also wir brauchen das auch, das, Elemente, das ist elementar wichtig für uns Menschen, Kontakt mit Freunden zu haben oder mit Familie zu haben, sich auszutauschen, Zeit miteinander zu verbringen. Wir haben zum Beispiel angefangen im Lockdown, haben es beim Abendessen oder manchmal sonntags morgens beim Frühstücken, uns äh, Freunde per Video dazu einzuladen. Hm. Und dann äh, telefonieren wir mit per FaceTime, während wir zusammen Abendessen. Und es ist total schön.
1: Vielleicht noch ein Tipp für die Hörer mit älteren Kindern. Bei uns klappt es immer ganz gut, wenn wir der Kleinen einfach das ähm, Gerät in ihr Zimmer geben und sie mit ihren Freunden alleine ist. Weil die Erwachsenen haben dann oftmals die Angewohnheit, dann doch ähm, miteinander zu reden, wo die Kinder hinten runterfallen. Und das klappt eigentlich immer am besten. Sie, haben auch, sie hat sich dann verkleidet mit ihrer Freundin zum Beispiel. Oder die haben zusammen eine Bude gebaut, halt jeder in seinem Kinderzimmer. Und haben da irgendwie eine Dreiviertelstunde zusammen gespielt, digital. Das kann ganz schön sein, kann auch nach hinten losgehen. Kommt, glaube ich, immer aufs Kind drauf an.
2: Das ist eine super schöne Idee.
0: Ist auf jeden Fall eine gute Strategie heutzutage, wenn man die Freunde eben nicht wirklich treffen kann.
1: Und man hat Zeit für Selbstversorge, wenn die Freunde miteinander spielen. <lacht> <lacht> das stimmt. Zum Abschluss würde ich gerne noch auf deine Online-Workshops eingehen. Wir hatten ja selber mhm. schon das Vergnügen, bei einem teilzunehmen und ähm, ich bin ganz ehrlich, ich merke mir bei sowas eigentlich selten was oder also ich finde das immer ganz gut und vergesse dann das meiste, habe aber auf jeden Fall mindestens einen Punkt mitgenommen, der mich seitdem beschäftigt und den ich auch immer wieder versuche umzusetzen und fand ähm, das Seminar oder den Workshop sehr cool. Also es war ein schöner Abend, habe da viel mitgenommen und auch der Austausch mit anderen Eltern war ganz schön. Möchtest du da noch kurz was erzählen, was die Leute da so mitnehmen können?
2: Brauchen wir den überhaupt ja. noch? Jetzt hast du so viel über Selbstversorgung geredet. <lacht> ja, auf jeden Fall braucht man den noch. Ja, genau. Ja, ich biete ähm, Online-Seminare an für Eltern und irgendwann dann auch hoffentlich mal <lacht> wieder in Live und habe da verschiedene. Unter anderem äh, das Seminar Konflikte lösen, an dem ihr beiden ja auch teilgenommen habt, in dem es darum geht, äh, wie man ganz konkret mit verschiedenen Strategien und Methoden Konflikt im Familienalltag gut lösen kann. Dann habe ich aber auch das äh, Seminar Machtkämpfe. Das ist äh, mir persönlich ein Riesenanliegen, ähm, ja, da zwischen Eltern und Kindern äh, zu vermitteln, damit es nicht immer zu Machtkämpfen kommt im Alltag. Mhm. Weil die Großes Thema. unnötig sind und ähm, man die so gut vermeiden kann und auch so gut ähm, andere Wege gehen kann. Und dann relativ neu noch das Seminar zum Thema Selbstfürsorge. Und es ist ein bisschen umfangreicher und da geht es wirklich gar nicht darum, dass man da als Elternteil hinkommt, sondern da kann jeder Mensch, ob mit oder ohne Kinder, äh, daran teilnehmen. Und wir gucken, was eigentlich Selbstfürsorge ist und wie das funktionieren kann und äh, wir schauen wenig dahin, äh, dass Selbstfürsorge sowas ist wie mal abends baden gehen oder, oder essen gehen oder so, sondern äh, ganz viel, wie kann Selbstfürsorge in Bezug auf meine psychische Gesundheit aussehen. Weil das ja wir haben heute gar nicht so viel darüber gesprochen, aber das ist total wichtig, dass wir uns gut um unsere Psyche kümmern. Wenn mhm. wir körperlich krank sind, gehen wir zum Arzt und sagen, hier, ich habe Kopfschmerzen seit Tagen, können Sie da mal tun? Wenn wir uns psychisch hochbelastet fühlen, gehen wir ganz selten zum Arzt und sagen, mir geht's es einfach nicht gut, ich brauche jetzt mal Hilfe. Traut man sich vielleicht nicht oder man denkt, das ist nicht wichtig genug.
1: Mhm. Das ist
2: es aber. Und Selbstfürsorge ist da ein ganz wunderbares Mittel, um eine gute Basis zu schaffen für
1: psychische Gesundheit.
0: Ich habe es ja leider noch nicht geschafft, da teilzunehmen. Ich wollte es ja auch ja. gerne mal mitnehmen. <lacht>
1: ähm, wir verlinken deine Website auf jeden Fall in den Show Shownotes. Da kann man sich die ganzen Seminare nochmal anschauen, findet auch alle Infos zu den Preisen und Uhrzeiten. Ähm, ich finde die Preise auf jeden Fall super fair und günstig. Kann sich eigentlich jeder leisten, denke ich. Und ja. die Uhrzeiten sind auch sehr angenehm, und zwar wenn die Kinder schon im Bett sind.
2: Genau. Manchmal sind wir Eltern ein bisschen büde. Ich habe regelmäßig Eltern, da sitzen die abends dann um acht noch einen Kaffee trinken. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist äh, ja, mir war das total wichtig, dass das Uhrzeiten sind, wo im Bestfall auch beide Elternteile daran teilnehmen können, ja. weil die Kinder äh, dann hoffentlich schlafen oder zumindest gerade ins Bett gebracht wurden. <lacht> Vielleicht noch für eure äh, Zuhörer. Ich biete nicht nur die Seminare an, sondern auch Einzelberatungen und das auch online, damit das im Grunde weltweit funktioniert. Genau, und Einzelberatung ist immer dann sehr hilfreich, wenn man ein konkretes Anliegen hat und da Veränderungen reinbringen möchte. Okay, super, klingt gut. Also wir packen
0: das alles mit rein, könnt ihr euch anschauen. Ich freue mich, dass wir uns heute unterhalten konnten, dass du die Zeit ich gefunden hast für
1: uns. Und falls ihr noch Fragen oder Feedback habt, dann schreibt uns gerne ein Mail elternsicht.com. Und nochmal Danke an Birte und tschüss.
2: Tschüss. Vielen Dank euch. Tschüss.